0: Och välkomna till vårt tredje avsnitt i podden, i vår foderpodd. Det är du och jag,
1: Jennifer, som kör idag igen. Jag
0: Förra veckan så pratade vi ju jättemycket om grovfoder. Och vi redd ut en hel del begrepp, tror jag, som många kan ha svårt med. Jag hoppas att det blir lite klarare.
1: Ja, och ni fick ju lite tips och tricks där vad ni ska tänka på.
0: Mm. Och nu så är det ju betesäsong. Flera hästar går redan på bete. Många gånger tycker jag att man. Tycker att hästar, när man släpper dem på bete så är det bara att släppa dem på bete. Det är skönt, man slipper mocka, man slipper passa tider. Men det är ju fruktansvärt mycket man ska tänka på när det kommer till bete. Och ju mer man pratar om bete desto fler frågor uppstår tycker jag.
1: Det tycker jag också. Och det, det är just det här att ja, men hur, hur länge ska jag vänja in min häst på betet? Och vad ska jag tänka på? Ska jag ge något extra? Eller ja.
0: Vad ska jag göra? Och det här är något som vi har tänkt att ta oss igenom idag då. Eftersom att det är betesäsong och att vi stöter på jättemycket frågor när vi är ute och träffar våra hästägare i landet. Eh, först och främst tänker jag att, att när man släpper hästen på bete så är gör man faktiskt ett foderbyte. Det är ett ganska stort foderbyte. Eh, vad, vad har du för råd att ge, Jennifer?
1: Alltså jag brukar ju säga så här att eftersom att det är ett foderbyte så är det jätteviktigt med en långsam till. Tillvänning och invändning på gräset för att undvika problem eller att de får problem med mag och tarm. Och jag brukar säga att börja gärna med att, att låta din häst beta ja, men kanske 10-15 minuter första gångerna och sen så ökar man upp det successivt. Vad för problem kan man stöta på? Alltså, det är väldigt vanligt att veterinärerna får mycket samtal om kolik till exempel eller att de får diarréer eller...
0: Och det här är ju precis då som med vilket foderbyte som helst att det är de här problemen som kan komma som följd av att man gör det här alldeles för fort.
1: Absolut, för att det det grundar i är ju egentligen att hästens mikroorganismer i grovtarmen inte riktigt hänger med i det här foderbytet. Då, för de är ju anpassade efter det näringsinnehållet som, som ens foderstats baserar på och vad det innehåller. Och ett foderbyte brukar man alltid säga ska ta minst två, tre veckor. Mm. Och det
0: är ju inte mindre viktigt bara för att man släpper hästen på bete. Nej. Eh, hur skiljer sig näringsvärdet då i, i bet på betet jämfört med... med Grofoder till exempel.
1: Alltså det första gräset som kommer upp är ju väldigt näringsrikt. Och det är ju, alltså, ju yngre gräset är desto mer näringsrikt är det också. Och det första som kommer upp är väldigt rikt på just protein och energi är ofta. Mm. Men det beror lite på också vad man har för gräsorter och sådär i sin, i sin val.
0: Det tänker jag att det kommer vi också ta upp lite grann i det här på avsnittet med göra. sammansättningen. Ja. Mm. Ehm, och när man byter hage på hästen vilket man ofta gör, är det någonting mer du behöver tänka på som hästägare?
1: Alltså det man ska tänka på också är ju det här med parasiter och det är alltid bra att kunna mocka sina hager innan och så där för parasittrycket. Ehm, men också att man gör en koll faktiskt på att man då en... ska man ju inte
0: bara avmaska utan och kontrollera utan det gäller ju Nej, att titta jag brukar alltid
1: rekommendera att titta innan man avmaskar och innan man byter hage det man brukar säga är ju tre dagar innan så ska man avmaska sin est i sådana fall
0: mm. så lite framförhållning där ja, och framförhållning. och hinna beställa hem avmasknings eller prov på att ha prov på träcken och sen skicka in det så att man hinner få svar och sen avmaska innan man byter hage mm det finns ju väldigt många olika typer av bete man kan ha hästen på. Och egentligen att många hästar går ju i rasthage under vinterhalvåret och, och man har kanske inte någon eller väldigt begränsad tillgång på gräs i de här hagarna. När vi släpper ut dem på bete då är det ju ofta ett, ett vad ska man säga, hästen försörjer sig ju själv då genom att beta gräs istället för att man tilldelar grovfoder. Men det finns lite olika typer av beten. Reder du ut begreppen kontinuerligt bete och rotationsbete? Vad är skillnaderna där?
1: Ja, för det, det är ju lite skillnad. Ett kontinuerligt bete är ju ett bete som hästen går hela tiden på, hela säsongen. Och det brukar ju ofta vara lite större då än ett rotationsbete. För rotationsbeten är ju lite mindre oftast lite mindre hagar. Och, och att hästen byter helt enkelt. När, när gräset är kort och de betat ner allting så byter man ofta hager då.
0: Jag får ofta höra från, från de hästägare som jag träffar att de inte riktigt förstår skillnaden på det här. Vad, vad, vad skiljer det här? Vad, vad ska man välja? Vad
1: är för- och nackdelar? Alltså det finns ju för- och med, med allt men just kontinuerligt bete, eh, då är det ju väldigt viktigt att, att man tänker på hur stor yta man har och hur många hästar man har på den här ytan så att man håller näringsvärdet i betet rotationsbete är ju bra för att då, då hinner ju gräset återhämta sig och komma åter igen för då så det blir näringsrikt igen att man flyttar alltså tillbaka går sin på samma häst areal. till
0: en eh, ruta som har gått på tidigare kan Precis, flytta man de kan gå tillbaka
1: på. på samma ruta som de har gått tidigare för det är just det här att, att den unga grödan är den som är mest näringsrik och eh, har de gått på det tidigare så växer det upp på nytt helt enkelt nya
0: där kan det ju vara lite riskfyllt, till exempel om man har en häst som är lite känslig. Mm. Där kommer det upp ganska sprött och fint gräs igen på en återväxt. och Har man en häst som har betat gräs under säsongen och sen flyttat runt och kommer tillbaka där det har kommit upp en del nytt mm. fräscht gräs så kan det helt plötsligt hända att det till exempel får fångkänning eller så när den kommer tillbaka, den här återväxten.
1: Precis, för det är ju så också att man brukar prata om ett övervuxet gräs eller mer ett högre, högre gräs helt enkelt.
0: Det har kommit längre i sitt, I
1: sitt utvecklingsstadium. Mm. Och, och har det kommit längre i sitt utvecklingsstadium så innehåller det mer fibrer, det blir mindre smakrikt. Hästarna brukar ju tycka det är jättegott det första som kommer upp och det, det är ju för att det innehåller mycket Det Men liknar det de oss blir... människor
0: man, man tycker om det här ja, är göttigast. Det som är, ja.
1: ja, det som är mycket socker i och spaskigt. Men just när det har kommit längre så blir det mindre näringsringt och bättre kanske för en rundare häst än för en svårfödd häst.
0: Och där veder jag oss också in lite grann på det här med skillnaden mellan ett naturbet och en odlad vall för där mm. skiljer sig också näringsvärdet åt lite grann.
1: Det gör det och vanligtvis så ett kontinuerligt bete är ju oftast en, ett naturbete. Det behöver inte vara det, men det är ofta det. Och eh, ett naturbete är ju ofta mer magert, men det innehåller ju ofta fler olika grässorter. Och en större variation får man ju på ett naturbete jämfört med till exempel en odlad vall. Och i en odlad vall kan man ju mer justera själv vad man vill ha för gräsorter i. Då, då odlar man ju in den helt enkelt på en åker ett, en åkermark. Mm. Och fördel med en odlad vall kan ju vara också att du kan putsa ner det. Så att är det så att det har blivit för växt eller så, så kan du ju putsa ner Du kan ju också ta en skörd innan.
0: Innan man släpper på djuren, ja. Och, och det är ju ofta för att... att en... kan gå
1: på till växten som är näringsrik.
0: Naturbetesmarker ser ju ofta mycket mer kuperade ut. Eh, och där är det, det är det svårt de... att, att köra med maskiner för att göra det här. Utan på... Precis,
1: det brukar ofta vara skogshagar och ja, så mycket sten och eh, träd. På och kuperad terräng, ja.
0: Så att det är lite skillnad. Och där kan man också tänka till lite grann. Har man en häst som är extremt lättfödd så kanske inte en odlad valle där vi ska föredra och släppa den på.
1: Nej, då är det bättre med naturbestmarken. Och sen är det ju så att det är ju väldigt viktigt att man tänker på beläggningsgraden, det vill säga hur många hästar man har på antalet areal. Och det är är lite svårt för det beror ju helt på vad man har för typ av bete om hur pass näringsrikt det är. Och vilken typ av häst tänker jag? Vilken typ av häst? Mm. Min sagt. För det är ju så att de har ju olika näringsbehov. En, en rund häst behöver ju mindre näring än en, lätt, än en svårfödnare häst.
0: Och jag tänker det är inte så sällan när vi kommer ut och gör stallbesök. Där man ofta, det är ju inte sällan att man har ett eget stall och kanske har två stor hästar och, och en pomny i, mm. i familjen. Och då har man ju behovet av att hästar behöver källskap. De behöver gå tillsammans. Men man har helt olika typer av hästar där man har två hästar med kanske lite högre behov och sen har man en häst med lite lägre behov.
1: Ja och det här, det här är ju jättesvårt att lösa på ett bete om man har olika typer av hästar och olika behov. Alltså det, det är skitsvårt att lösa det.
0: Vad kan man göra då? Jag tänker gruppera
1: hästarna. Alltså det är ju det mest optimala och man kan ju gruppera dem och ha har de lättfödda tillsammans i mindre näringsrik hage, och de är svårfödda ihop i kanske större beteshage med bättre näringsvärden i?
0: Man kanske kan försöka ha man bara en sån stackare som inte ska äta så mycket kanske man kan hyra in någon. låna hyra in en som också hamnar utanför den ordinarie gruppens eh, behov eh, Vad behöver man mer tänka på då? Eh, alltså nämner... det som
1: är jätteviktigt är att man regelbundet kontrollerar sitt bete alltså se så att det verkligen finns och även fast det är, ser ut att vara mycket grönt så är det ju inte alltid att det, det är någonting som hästen betar det är ju länge
0: sedan nu, men vi pratade i första avsnittet om hur mycket hästen faktiskt äter. Och där nämnde vi att en stor häst kan
1: få i sig 75 kilo färsk bete. Precis, för bete innehåller ju väldigt mycket vatten också. Så att hästen kan ju äta väldigt, väldigt stor, stor mängd. Och sen är det så att de väljer ju ganska mycket ut vad de, vad de vill äta och vad som är smakrikt i ett, i ett bete. Så de väljer ofta de, de smakrita grässorterna först. Eh, och sen är det så att runt sina, om de... Bajsar, så äter de ju ofta inte runt sina gödselhagar. Utan där kan det ju vara ganska långt gräs, men då kommer ju inte äta det här. Säg, att det
0: ingen del under sommaren så kommer det där bli betat utan man får tänka bort de fläckarna i hagen. Mm. Eh, och om man nu upptäcker att hästarna att betet börjar sina.
1: Vad... Precis, alltså, ofta brukar man märka det att hästarna kan börja falla ur. Och eh, jag brukar alltid rekommendera att man, att man mäter sin häst omfång för att se så att den verkligen –men inte faller ur. Det är helt normalt– –att den går upp lite grann under ett betesäsong– –men man måste se så att den inte faller ur för mycket. Eh, och då kan man behöva stödetfodra– –och då börjar man alltid stödetfodra med extra grovfoder. Det viktigaste.
0: Eh, när vi ramlar in lite mer på näringsvärdet på betet– –mer konkret, mm. det är ju väldigt, väldigt tycker jag svårt– –när vi jämför till exempel med grovfoder. För grovfoder kan du ta en analys på– –och sen så kan du räkna ut hur mycket hästen ska äta– och sen är det ganska lätt egentligen att justera därefter medan
1: bete blir ju väldigt dels, man tappar ju lite form av kontrollen där tänker jag. Jag håller lite med att jag, jag tycker också att det, det är jättesvårt för att alltså, näringsvärdet på betet beror ju på så otroligt många olika faktorer inte minst vilka sorter man har eh, i sitt bete alltså grässorter, men också vad, vad det är för väder och temperaturen ute och det, det har så många olika faktorer som till exempel förra, förra Sommaren så var det väldigt torrt. Så det var svårt att, att ha ett bra bete länge då. För det, det torkade ju upp väldigt snabbt.
0: Det växte ingenting nytt kan man säga. Det, det kom ingen
1: återväxt. Nej, och då när hästarna
0: ätit upp så var betet slut sen.
1: Ja, och man såg att det var väldigt många som började falla ur. Och man behövde tidigare börja fodra Ja, och det här är ju
0: saker som till skillnad från när hästen då går på grov foder, är väldigt svårt att kontrollera. Man, mm.
1: eh, sen är det ju så att näringsvärdet kan ju ändras bara på dygnet. Eller mm. det ändras bara under dygnet i gräset. Så ja, att man det är väldigt kan inte ta ett prov ta ett och mäta utan... Nej, Tar man ett pro så har allting svårt.
0: ändrats innan man har fått svar på det. Ja, men precis, så och man det kan inte svårt. kontrollera egentligen hur mycket de äter heller. Men det leder in oss lite grann på det här att vi har hästar som är mer lättfödda. Det kommer vi inte ifrån. Och det skulle jag nog säga när vi är ute och gör stallbesök. Det är vanligare att man möter på lättfödda hästar än att vi stöter på. Sårfödda hästar,
1: jag håller med. Och det är ju så: det är, det är jättesvårt uppe i betet. Och för det är ju så att man har sett också i studier att hästar kompensationsäter, alltså de kan äta i kapp. Och, eh, så att är det så att det, en lättfödd häst är det bättre att man begränsar ytan på betet så att de inte får för stora areal. För då, då kan de äta för mycket helt enkelt och lägga på sig alldeles för mycket. Ja,
0: för du tänker ju just att tar man in hästen till exempel och ställer in den under 12 timmar. När mm. hästen kommer ut så hinner den äta lika mycket som att
1: den hade gått där hela tiden. Precis, man har ju sett där att eh, en liten pony kan äta upp sitt, hela, hela sitt energibehov kan en täcka på tre timmar på ett stort bete. Så det är...
0: Det går väldigt, snabbt. Det går snabbt.
1: väldigt fort för dem.
0: Och de har inte riktigt det här att de... de, de, de har behovet av att äta men de, de, har, de känner inte av att det är ett högt näringsvärde i, i betet. Eh, och detsamma gäller ju med betesreducerare som man provar och sätter på.
1: Precis, och då, då begränsar man ju helt enkelt eh, tillgången till en viss del. Men tar man bort den under vissa timmar på dygnet då finns det ju risk att de här äter i kapp de timmarna. Så mm. när de har, blivit av med då. Så att det, det är inte alltid en bra lösning men det beror på lite individen där också skulle jag säga. Man kan, man kan
0: ju sätta på en betesreducerare när hästen går ut och sen ta in hästen och låta den äta lite grovfoder och, och, och få vädra nosen och sen släppa ut den med betesreducerare igen.
1: Det finns ju många vägar att gå där men jag brukar rekommendera i alla fall om har man är en för häst då är det bättre att begränsa ytan och sen kan man ju flytta stängslet eh, allt eftersom gräset ja. kommer och sådär då.
0: Um, och vi har ju också inte helt uh, alltså ofta en lättfödd häst är ju också hästar som ligger lite i, i riskzonen för att drabbas av metaboliska sjukdomar mm. som följer det här och uh, då har ju sockerhalten en viss uh, betydande roll
1: uh, och när vi pratar socker i bete, red ut, red ut det lite grann för Absolut. oss ungefär. Och det är ju så att har man en häst som är känslig för fång eller tidigare haft fång då ska man vara väldigt, väldigt försiktig just med gräset. Jag brukar rekommendera att man inte ska ha dem på bete. Men är det så, det är ju precis som, som du nämnde, Lind, det här med sockerhalten är väldigt viktigt att tänka på. För gräs innehåller mycket socker och framförallt den, den liksom tidiga som kommer upp. Men det är också ganska stora skillnader på dygnet faktiskt. Och, för det är ju så att sockret i, i gräset det produceras ju under fotosyntesen- det vill säga när det finns solljus ute. Och sen använder den upp det under natten. Så att egentligen är det läkt sockerhalt på morgonen.
0: Och det är ju någonting man kan ta med sig även när man tänker- när man ska slå sitt grovfoder. Alltså det är samma princip Absolut. här. Eh, om man vill ha ett grovfoder med lite lägre sockerhalt- så skördar man slår man gräset tidigare- så att man har lägre sockerhalter i, i gräset. Men jag tänker många gånger så kan ju folk ringa till mig och fråga om eh, deras häst kan gå på det här eller det här gräset eller det här och försöker beskriva en övervuxen gårdsplan och det kan vara nedbetat bete. Och det här tycker jag är svårt för det finns ju det finns inga säkra rekommendationer att ge där. Nej,
1: och det är jättesvårt där. Utan där, där får man, man får gå efter ögat och eh, eget förnuft helt enkelt. För det, det är jättesvårt för oss att avgöra vad, när, när, vilket näringsvärde det är det i gräset. Och, eh, men sen är det också det här med sockerhalten beror ju lite på också vilka gräsorter man har återigen. För olika gräsorter är det bättre på att bevara socker än andra och lagra in socker. Sen så när man börjar närma sig frostnätter och sådana där saker. När, för det är ju så att växterna producerar ju socker också för att skydda sig mot kyla. Så då kan det bli generellt lite högre Sockerhalter i växterna
0: Och då har man ju Det blir ju lite rörigt upplever jag ofta från kunderna då När man säger att slå gräset tidigt på morgonen För då är det lågt med socker. Och sen nej men släpp inte ut hästen för tidigt på morgonen När det är frost, frostigt bete Men det är ju lite grann att När det kommit så långt i säsongen Att det börjar bli frost ute Då mm. rekommenderar man ju inte heller att man slår gräset Under en frost i morgon
1: Precis och eh, eh, Olika olika
0: växter. Eh, men vilka olika sorters växter då är lämpliga som betesväxter? Har du lust att, att säga
1: vad man ska tänka på? Ja, alltså det där är också lite svårt. Och jag tycker att det, ja, det, det är lite orättvist egentligen för att de flesta fröna som man tagit fram är ju framförallt till nötkreatur och till mjölkkor. Och, ja. Det är inte riktigt framtaget för hästar?
0: För hästar nej.
1: nej, eller det har inte varit det. Men nu börjar det komma allt mer. Och eh, det finns ja, lite olika frö man kan välja på där. Och, Vad ska man tänka på, tycker du? Alltså jag tycker man ska tänka på framförallt att de är tramptåliga. Eh, för hästar trampar ner väldigt mycket. Och eh, de ska kunna stå emot det. Och sen man vill så, inte
0: ha de här söndertrampade hagarna som, som bara nej. blir lera.
1: Nej, men man vill ha en, en återväxt också liksom, mm. av avgräset. Och sen så vill man ju också ha någonting som hästarna tycker om- och är smakrik så att de verkligen äter det som finns. Och eh, det finns lite olika rekommenderade sorter där- och det finns lite olika försök gjort på det- men eh, lite som man brukar rekommendera- just för ett marktäckande- och som är, som är lite tramtåligare- det är ju om man, om man har bland annat vitklöver- ängskrö och röd svingel i sin blandning. Men sen brukar man ofta välja grässorter- som Timotei- Rajgräs, till exempel ängsragräs, eh, rörsvingel.
0: De och de här, de här som du ramlar upp, då, röd svingel, en och vitklöver, de ger ju dels en bra markteckning men sen är de ju relativt smakliga prätesväxter eh, också. Eh,
1: du berättade ju här om veckan att du hade läst någon, någon studie om det där med smakligheten på Ja, det är ju så intressant med hästar, för de, man
0: tänker ju att de ska alltså de äter allt och, men hästar är ju extremt selektiva i vad de plockar i sig och då har man ju gjort en studie när man har satt olika rutor kan man säga i ett bete med olika fröblandningar och på de här olika rutorna så släppte ja, man släppte hästarna på det här och de var extremt selektiva med vilka rutor som de betade på och de betade ner gräset rejält kort i vissa rutor och i andra rutor så var gräset det fanns rejäl tillgång, men de valde att inte beta där. Och dessutom så var de extremt fina. Alltså det var som en, eh, att de hade gått med måttband i kanterna och eh, varit precision millimeterprecision i, mellan de här olika rutorna. Eh, och det intressanta det är ju att när eh, tillgången sedan försvann, alltså det var torrt precis som det var förra sommaren, och det inte växte någonting. Till sist fick de. Flytta över och börja äta de här rutorna som inte var lika smakliga. Men så fort det började regna och det var en återväxt, då flyttade de tillbaka till den första rutan. Och det här
1: är ju någonting man måste tänka på också. Det är väldigt viktigt just att, att man håller koll på sitt bete. För att då börjar, börjar de här näringsrika och goda växterna minska på betet. Då kan de ju faktiskt börja välja växter som inte är bra för hästarna också. Jag Har man en för liten hage för antal hästar och det växer
0: någonting som inte är bra för hästarna i den här hagen så kan det bli att de börjar äta saker som inte är bra för dem. Medan de naturligt sett försöker undvika om de har möjlighet.
1: Återigen det här med beläggningsgraden är ju väldigt viktigt där att man har rätt antal hästar på den arealen man håller hästarna på.
0: Ja och sen väljer vi då grässorter efter marken och hästens näringsbehov och jag tycker att ett är bra rekommendation för vi får ju jättemycket frågor nu inför betesäsongen. Vad ska vi ha i våran vall? Vad ska vi gödsla? Hur ska vi göra? Och även om vi har utbildat oss Länge inom eh, vad ska man säga, husdjurens näringsbehov och hur vi ska täcka det och anställningsprocessen. Så finns
1: det ju faktiskt andra agronomer som är just inriktade på mark och växt. Ja, alltså de, har, och och de har ju liksom att
0: ner sig i fem år i bara växter och gödning och, och är superduktiga på det här. Och kontaktar man de här företagen som säljer fröblandningar, eh, det finns också oberoende rådgivare, så jobba de här mark- och växtagronomerna där och man kan få en fantastiskt bra hjälp av dem. Så att jag slår ett slagligt för våra kollegor på har mark- och växtsidan där man kan kontakta dem för då, då kan de här bättre än vad vi gör faktiskt. Eh, hästar tycker som sagt om eh, olika gräs och de tycker de är olika goda och de väljer det som de, som de tycker är godast först och sen går de över varandra precis som vi sa. Eh, Förutom att de täcker sitt näringsbo med det här de äter, vad med energi och proteiner som vi varit inne på, vad, vad, vad behöver man mer tänka på när hästarna går på betet? Jag tänker med mineraler till exempel, är någonting som ofta kommer upp som fråga.
1: Alltså mineraler är ju väldigt viktiga och jag brukar alltid säga att man, man bör ge hästen ett mineraltillskott även under betesäsongen. Och det finns ju lite olika där på marknaden vad man ska välja och det finns ju specifika betesmineraler. För det man ska tänka på är också att beten innehåller ofta väldigt mycket vitaminer. Så då brukar hästen ofta inte behöva extra vitaminer utan det är just mineraler man ska fokusera på. Sen finns det ju lite olika former och det finns sådana som man kan ge direkt ur handen till exempel. Om var, var, förklara
0: var, var, varför man vill ge en viss eh, mineral specifik till varje häst. Vad var finns alltså, nackdelen med att till exempel sätta ut en slickbalja som hästarna har fri tillgång på?
1: Alltså Det man ska tänka på där tycker jag det är just att de här slickbaljerna, det, det blir ju svårt att veta om varje häst har fått is i sig tillräcklig mängd. Och eh, det är jättesvårt där. För det kan ju vara så att en häst står och på den där hela dagen. Eh, och en annan inte får is i sig det överhuvudtaget. Så att jag brukar alltid rekommendera att man beräknar individanpassade mängder till sina hästar. Och det är ju det är smidigt om man kan... Ja,
0: och det vet vi också att precis som, som med grovfodret så är det oftast mineraler som det saknas. Alltså det, mm. det har vi ju sett att... I grovfoder så saknas oftast mineraler. och det samma gäller ju på betet. Så att mineraler i någon form bör man eh, ge hästen
1: på betet. Och, och är det så att man har en häst som, har, som inte föredrar sina mineraler så går det ju att lösa på andra sätt. Det går ju att blanda ut med någonting som de tycker är gott. Till exempel någon -mash eller om det är någonting annat som hästen tycker är gott att äta då, så man kan blanda ut dem med. Eller så kan man ju till exempel i ett kraftfoder som redan mineraler i.
0: Ja, och där har ju vi ganska mycket eh, mineraler och vitaminer i våra foder. Eh, som santipolit har. Eh, för att komma undan det här att man ska behöva blanda upp mineralerna med någonting. Utan att man får i sig det via eh, kraftfodret redan. Eh, och har man en häst som inte äter mineraler så behöver man ju blanda upp det. Eller ge det i, i eh, fodret. För att annars får man inte i häst och mineraler. Och då, då får de, kan de ju få brist till sist. Men, men just det här betesmineraler. Eh, och då nämnde du att man kan ge det specifikt Någon form av kub Har ja, vi
1: Precis, det finns ju väldigt mycket olika på marknaden där eh, och, eh, Men just det som jag tycker jag verkligen vi poängterar Det är ju det att man, det är bäst att ge dem individanpassad mängd då, Så att alla får det de ska få i sig Och att man har uppsikt över det Och om
0: man inte ger mineraler på vetet, vad kan Eller för den delen till sitt grovfoder vad, vad kan hända då? Ja, så alltså Hästen kan ju börja få olika bristsymtom. Mm. Det är ju det som, som händer. Och det ser vi ju ganska ofta. Återigen, vi pratade om det i första avsnittet av våran podd, att man inte själv inser att ett problem faktiskt kan vara häröra från en till exempel brist som hästen har. Men sen när man är ute och pratar om det här så helt plötsligt så börjar hästägaren prata om problem som hästen har och sen... Kan man, kan man koppla
1: det till foderstaten, ja, absolut. Och, Sen är det ju så att hästarna har en väldigt stor reserv och kan lagra mineraler ganska bra i kroppen. I fettväven, skelettet och i eleven. Men eh, de börjar ju ta av de här reserverna om de inte får tillräckligt via foden, och, fodret och foderstaten. Och det är ju när de, när de här reserverna helt är helt i slut. Det är ju då de börjar visa symptomen.
0: Och ofta så tänker man, tycker jag, på att man när hästen står på box eller är in, under inställningsperioden så är man duktig med att försöka ge hästen extra men betet glömmer man ofta bort lite grann det är min spontana uppfattning i alla fall att man, man glömmer det lite grann. Ja, jag håller
1: med då, då släpper man ofta ut hästarna och sen så ger man dem inga extra så utan att gräset täcker upp tror man
0: Men om vi då har sett till att vi, vi dels har ett, eh, vi har ett bete som hästen går på, vi kompletterar med mineraler men så faller mm. hästen ändå ur under
1: betet vad, vad gör vi? Alltså, för att först och främst se att hesten verkligen faller ur så är det ju det här med att mäta omfånget på hästen. Det brukar jag alltid rekommendera för att kunna observera och fånga upp det väldigt snabbt. Och är det så så brukar jag alltid rekommendera att stödet med grovfoder som sagt i första hand. Det är det viktigaste att man börjar med. Och ibland så kan man behöva lägga till lite kraftfoder om det inte räcker. Men det beror ju också på vad man har för typ av hästar på sitt bete. Alltså det kan vara svårt också det här med att, att ge bara en utav hästarna tilläggsfoder. Om man till exempel har en, en lättfödd häst och en svårfödd häst ihop. Då brukar jag säga det att man, man tar in den, den svårfödda hästen och fodrar den med till exempel hör, hörselage inne. Så att den får en högre tilläggning från den andra. andra. Ja. Eh, och sen
0: tänker jag inte sällan att vi ser framåt sensommaren, för det är väldigt vanligt att man släpper ut sina avelston på bete det är enkelt och smidigt och de får gå med sina förlungar, men de här hästarna vi har inte riktigt kommit in på det än i podden, det kommer vi prata om mycket i nästa avsnitt, men hur man ska täcka näringsbehovet och, och så vidare och, och, men eh, eh, vad ska man säga Ston och unghästar har ju ett väldigt, väldigt högt
1: behov. De har ett högt behov, och speciellt mm. just under digivningen så mm. får de ju ett väldigt högt behov.
0: under den här perioden är det då många som går på bete, och det ställer enorma krav på betet. Och har man inte koll på hästarna där i tid så är det ju väldigt vanligt att just de börjar eh, falla ur igen. de faller ur, och jag har fått se ganska. Ganska ordentligt urmagrade hästar. Mm.
1: Och där är det ju jätteviktigt att man följer upp.
0: Och ser till att man har ett tillräckligt bra bete för just de här Precis. individerna. För både...
1: Och tillräckligt stort framför allt att de hålls på stor yta och att de mm. får i sig tillräcklig mängd så att säga. Ja, Jag vet inte. Jag tycker
0: att vi har fått med det mesta som man ska tänka på vad det gäller bete. Men har vi missat någonting så går det ju som vanligt att höra av sig till oss. Och Jennifer, kör igenom. Vad, vad gör man om man vill höra av sig med antingen frågor eller om man har idéer om vad, vad vi mer kan prata om?
1: Ja, antingen så skickar man ju ett mejl till oss på info@hypolyt.se och vi har ju kostnadsfri rådgivning så det är bara höra av sig. Eller så kan man ringa oss på 0413 486 100.
0: Så kontakta oss om det kommer frågor och sen så ses vi i nästa avsnitt igen. Ja, vad ska vi prata om då Lin? Då kommer vi prata lite mer om hästens matsmältningssystem kan man säga. Hela... vad saker tas upp och var ta... bryter ner någonstans. Ja, vad som händer i hästen. Fodrets väg genom hästen kan vi nog säga.
1: Det kan vi säga. Det kan vi
0: säga. Så det kommer bli ett spännande avsnitt nästa gång. Vi ses vid då. Ha det så bra. Det gör vi.
1: Hej då. Ha.
0: Hej